0: Wortpiratin trifft, der VRM Sport Talk. Hallo und herzlich willkommen zur schon siebten Folge von Wortpiratin trifft, der VRM sporttalk Ich freue mich sehr, dass heute Jenny Mensing bei mir ist, um über ihren Sport zu sprechen, nämlich das Schwimmen. Herzlich willkommen, liebe Jenny. Hallo. Um mal ganz weit zurückzugehen in der Historie. Du bist gebürtige Berlinerin und der BSV Medizin Marzahn war auch dein erster Verein. Von da bist du zum SG Neukölln gewechselt. Was hat dich denn wann nach Wiesbaden verschlagen?
1: Marzahn war so mein erster Verein. Da habe ich so das Schwimmen gelernt. Dann bin ich in der siebten Klasse auf die Sportschule gegangen mhm. in Berlin und bin dann irgendwann auch zur SG Neukölln gewechselt und ja, da bin ich bis zur 10. Klasse auch geschwommen und dann habe ich eine Ausbildung angefangen und 2003 hat mein damaliger Trainer aufgehört mhm. und ich bin dann zu einer anderen Trainingsgruppe gewechselt und es ist nicht ganz so gut gelaufen. Ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich es mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, aber bin mit dem Trainer nicht ganz so zurechtgekommen, was mhm. aber auch nicht schlimm ist. Und wollte dann eigentlich aufhören, weil das auch die Leistung dann nicht so war, wo ich gesagt habe, okay, das macht mir dann auch noch Spaß. Und dann hat sich aber mein ehemaliger Trainer dafür äh, stark gemacht, dass ich noch weiter schwimme und hat mir eine Alternative gesucht, die dann damals war, äh, ich sag mal, in die Nähe von Frankfurt-Wiesbaden zu gehen, weil mhm. seine Tochter damals Trainerin in Frankfurt war und ihr äh, Lebensabschnittgefährte in Wiesbaden-Trainer. Ja. Na, und so ist das dann entstanden, dass ich gesagt habe, okay, ich probier's, ziehe von zu Hause weg.
0: <lacht> Großer Schritt, ne? Da warst du äh, ja noch gar nicht so alt.
1: Ja, genau, das war schon heftig gewesen. <lacht> Gerade der Anfang, weil wenn man doch so der Familienmensch ist, dann ist das schwierig aus seiner behüteten Umgebung, sage ich mal, wegzugehen. Ich habe zwar im Internat gewohnt, aber ich habe halt immer die Chance gehabt, nach Hause zu fahren und das mhm. war halt nicht weit weg. Bisschen mehr wie 600 Kilometer dazwischen, das war dann nicht mehr ganz so einfach.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Du bist dann in Wiesbaden zum Schwimmclub Wiesbaden 1911 e.V. gekommen. Wir sprechen gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher über den Verein und was für eine Position du da heute hast. Wie schnell hast du denn da wieder gemerkt, dass das funktioniert und dass du tatsächlich auch in so einen totalen Leistungsbereich rein möchtest und da auch hingehörst letztlich?
1: Also ich sag mal so die die Freude am Sport die war nie weg. Mhm. Also ich habe das ja bis dahin auch schon eine ganze Weile gemacht und ähm, ich bin hier dann wirklich in einen Verein gekommen und das war was ganz anderes wie ich das in Berlin gewohnt bin. Da waren das zentrierte Gruppen mit ich sag mal die letzte Gruppe war dann halt so eine Mädchengruppe komplett. Da waren gar keine Jungs drin und wir waren maximal so 15 bis mhm. 20. Mhm. Mhm. Und hier bist du dann hingekommen und das war äh, ja so ein kleines gallisches Dorf, würde ich sagen. Viele Jugendliche auf einer Bahn, ich glaube, wir waren damals dann so zwischen 10 und 12 Leute auf einer 25-Meter-Bahn, da habe ich gedacht, oh mein Gott, wie bin ich hier gelandet? <lacht> Aber ähm, es war ein neuer Reiz und ich habe mich relativ schnell auch reingefunden und es hat mir Spaß gemacht. Der Grossi, der dann auch schon damals mein Trainer war, der ja, der hat einen mitgerissen im Training mhm. und so auch gepusht und ist nebenher schreiend gelaufen, wenn wir harte Serien hatten und so. Und ich glaube, ja, das war damals glaube ich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das passt.
0: Du hast es jetzt ja gerade im Prinzip schon so ein bisschen ähm, angesprochen. Ähm, wie wichtig ist es denn, dass man in so einem Sport und vielleicht auch als junger Mensch, wo man ja, ich sag mal ganz doof, auch andere Sachen machen kann, als also jeden Tag stundenlang zu trainieren, äh, eine gute Beziehung zu einem Trainer, einer Trainerin hat? Wie, was, wie wichtig ist diese Person tatsächlich?
1: Die Person ist tatsächlich extrem wichtig, weil teilweise siehst du die, Mehr wie deine eigenen Eltern.
0: Vor allen Dingen, wenn äh, die in Berlin wohnen und du in Wiesbaden. Wenn die dann,
1: genau, wenn die dann in Berlin wohnen sowieso. Ich habe ja am Anfang auch äh, kurze Zeit bei ihm gewohnt, weil ich noch keine Wohnung hatte. Mhm. Aber ähm, auch so die, ich sag mal, die Jugendlichen, die, die jetzt bei ihm trainieren oder die ganze Zeit bei ihm trainiert haben, die gehen früh morgens aus dem Haus, gehen ins Training, gehen in die Schule, gehen wieder ins Training, gehen abends nach Hause und da sind die ihre Eltern erst. Mhm. Also es ist schon... Eigentlich so ein Ersatzelternteil würde ich ein bisschen behaupten. Also es mhm. ist schon so, dass du deinen Trainer relativ viel siehst und da muss das dann auch ähm, passen. Ja. Also so von der, ich sag mal, Sympathie und das Miteinander. Das ist schon wichtig, ja.
0: Wahrscheinlich auch so eine Augenhöhe, oder? Also dass man ja. mit jemandem... Also weiß nicht, wie, wie gut du jetzt ansprechen würdest auf so einen militärischen Stil bei einem Trainer, aber wahrscheinlich ist schon auch gut, wenn man so eine Augenhöhe miteinander findet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich komme ja aus dem, ich sag mal Osten, aus Berlin. Ich mhm. bin ja anders groß geworden, glaube ich, wie manch anderer hier. Was das Sportliche auf jeden Fall angeht, da war die Erziehung im Sport natürlich eine andere wie hier. Ja. Das das siehst du auch heute noch. Und ich glaube, das hat mich als Sportler ja auch geprägt, dass der Trainer, also der Grossi war einer, ich bin in die Halle gekommen und der wusste ganz genau anhand meiner Körpersprache und meines Gesichtes teilweise, okay, das kann ich heute mit ihr machen und das lasse ich lieber weg. Und ich glaube, genau das brauchst du auch, dass du einen Menschen hast, der der sieht, okay, wie fühlt sich der Sportler, ohne dass ich ihn unbedingt dafür ansprechen muss.
0: Ja, klingt sehr ja. gut. <lacht> genau. Ähm, du hast so ein bisschen schon äh, gerade äh, aufgedröselt, wie so, ein, wie so ein Trainingstag aussah. Äh, wenn du zurückschaust auf diese Zeit als Jugendliche und junge Erwachsene, wo du so sehr intensiv trainiert hast, wie viel Zeit war da überhaupt noch für was anderes und wie viele Stunden am Tag warst du im Wasser?
1: Zeit war kaum welche. Also man, wenn man sich für den Leistungssport entscheidet, dann muss man, glaube ich, im Hinterkopf haben, dass man auf vieles auch verzichtet wenn man das wirklich 100 Prozent möchte. Also ich sag mal, in der Zeit, wo ich nicht im Internat gewohnt habe, nämlich immer von zu Hause gefahren bin, ich habe außerhalb von Berlin gewohnt, 20 Kilometer. Also um erstmal an den Rand von Berlin zu kommen, habe ich schon ein bisschen gebraucht. Ich bin morgens aufgestanden und zwar vor 6 Uhr. Meine Mama hat uns dann zur Straßenbahnhaltestelle gefahren die nächste, die halt, sage ich mal, in der Nähe war, weil sie ja auch in die Schule gehen musste als Lehrerin. Mhm. Und äh, wir sind dann in die Schwimmhalle gefahren. Wenn wir frühtraining hatten, haben wir natürlich frühtraining gemacht. Das war zwei Stunden. Dann ist man direkt mehr oder weniger im Marschschritt <lacht> in die Schule gerannt und ähm, hat da seine, ich sag mal, sieben Stunden oder neun Stunden abgesessen. Und dann ist man nachmittags um 16.30 Uhr, glaube ich, war das damals. Da sind wir dann auch wieder zur Haltestelle gerannt, zur Schwimmhalle gefahren und ja, dann 16.30 Uhr war Training. Also 16.10 Uhr war die Schule zu Ende. Und 16.30 Uhr war Training.
0: Würdest du denn sagen, du hast jetzt gesagt, man muss schon auf viel verzichten, hast du das damals auch sehr bewusst wahrgenommen? Oder hat das Schwimmen, weiß nicht, wie man das sagen kann, dir so viel gegeben, dass das immer okay war? Also weil irgendwo trifft man ja diese Entscheidung auch immer wieder neu dabei zu bleiben.
1: Es war mir teilweise was mir bewusst. Und andererseits, wie gesagt, ich hatte gar nicht die Chance, dass ich sagen konnte, okay, ich treffe mich heute mal mit Freunden. Sag mal, die die Freizeit, die du dann mit deinen Freunden verbracht hast, war die in der Straßenbahn, wenn sie in die gleiche Richtung gefahren sind wie du. Da hast du dann halt, ich sag mal, miteinander gequatscht oder was auch immer. Ist da nicht wirklich. Und dadurch, dass ich auch außerhalb gewohnt habe von Berlin, habe ich auch das Wochenende zu Hause meistens verbracht und habe gar nicht mich mit Freunden getroffen, weil ich war immer auf meine Eltern angewiesen, dass die mich in die Stadt fahren müssten. Mhm. Ja, aber man hat ja, ich sag mal, in seiner Wohnumgebung hatte man auch Freunde, dann hat man sich mal mit denen getroffen. Aber die hatten halt gar nichts mit dem Sport zu
0: tun. Ja, könntest du auf den Punkt bringen, was das Schwimmen dir gibt? Woran hast du gemerkt, dass das dein Sport ist?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich eine Leidenschaft geworden, unbewusst. Es hat tatsächlich immer Spaß gemacht. Und äh, umso erfolgreicher man geworden ist, umso mehr hat es Spaß gemacht. Man wollte sich immer wieder messen mit anderen Leuten und natürlich ähm, als Sieger herausgehen.
0: Und ich meine, wenn es Spaß macht, ist ja schon mal eine gute Grundvoraussetzung für alles, was danach kommt. Auf jeden
1: Fall. Ohne den Spaß, glaube ich, hätte ich das auch nicht so lange durchgehalten.
0: Ähm, du schaust auf viele Erfolge zurück in deiner Karriere, äh, um nur mal ein paar zu nennen. Du warst äh, 2008, 2009 und 2010 deutsche Meisterin über 200 Meter Rücken und äh, hast in deiner Laufbahn vier deutsche Landesrekorde aufgestellt. Kannst du beschreiben, was das für ein Gefühl ist, wenn man auf so ein Treppchen steigt?
1: Es erfüllt einen mit Stolz, weil man weiß, das harte Training hat ähm, sich ausgezahlt und man ist tatsächlich, ja, die Schnitze.
0: Hast du im Wasser immer schon gewusst, ob du ganz vorne bist oder kriegt man das in dem Moment nicht mit?
1: Es ist schwierig, das mitzukriegen. Also gerade beim Rückenschwimmen schaust du ja mit dem Kopf Richtung Decke. Mhm. Du kannst nur aus dem Augenwinkel was wahrnehmen, ohne jetzt den Kopf zu drehen. Und äh, wenn ich jetzt beim Rückenschwimmen den Kopf drehen würde, das wäre äh, total...
0: <lacht> nicht so ganz verlierst du auch Zeit, ne?
1: Genau, das wäre überhaupt nicht, das geht auch gar nicht. Also ich habe es <lacht> noch nie hingekriegt, wirklich. Das ist beim Kraulschwimmen was anderes, da kannst du ja nach links und nach rechts atmen, da siehst du dann ungefähr deine Konkurrenz, aber beim Rückenschwimmen tatsächlich siehst du so, ich sag mal, maximal die, die nächsten zwei Bahnen. Und dann wird es schon schwierig.
0: <lacht> ja. Bist du denn immer am liebsten solo geschwommen oder auch gerne? Du warst ja auch in der Lagenstaffel dabei teilweise, ne?
1: Tatsächlich schwimme ich natürlich gerne in meine Einzelstarts. Ich bin aber auch, wenn ich in der Staffel gebraucht bin, 100 Prozent da für die Staffel. Mhm. Und ich bin in der Staffel meistens auch äh, erste Schwimmer gewesen. Mhm. Dadurch, dass bei einer Lagenstaffel das mit Rücken anfängt. Und da ist man dann trotzdem mehr auf sich auch gestellt, weil ich mache einen ganz normalen Start und meine Zeit, also es ist wie einem Einzelrennen, außer dass dann nachher, wenn ich anschlage, jemand weiter losspringt.
0: Du legst einfach vor, ne, und die anderen ich kommen Ich
1: leg lege quasi einfach nur vor und der Rest muss ähm, im Prinzip hinterher, weil bei einer Lagenstaffel oder graue Staffel oder egal welche Staffel, der erste Schwimmer, der schwimmt, der kann im Prinzip, wenn man es mal so nimmt, auch einen Weltrekord aufstellen und der zählt. Mhm. Weil er einen ganz normalen Start hat und einen ganz normalen Anschlag hat. Die Schwimmer nach dir halt nicht, die haben halt dadurch, dass sie einen Wechsel machen, haben die eine ganz andere Startzeit wie du, wenn du mit dem Startsignal halt losspringst.
0: Gibt es denn bei den Schwimmdisziplinen auch eine, mit der du gar nichts anfangen kannst?
1: Brustschwimmen. Ich hasse es.
0: Ach, echt? Das ist meine Liebste. Ich schwimme nämlich auch sehr, sehr viel. Tatsächlich natürlich komplett unprofessionell und äh, ich schwimme ausschließlich Brust. <lacht> Was wenn's, magst du wenn, daran wenn, nicht?
1: Weiß ich nicht. Wenn es <lacht> danach gegangen wäre, wäre ich nie Schwimmer geworden, weil ich tatsächlich, um damals in meinem ersten Verein aufgenommen zu werden, auch ähm, vorschwimmen musste. Mhm. Und da musstest du Brust schwimmen. Und der Trainer hat damals gesagt zu meiner Mama, ich glaube, ihr Kind wird niemals wirklich eine Schwimmerin, die kann kein Brustschwimmen. Ich okay. habe so einen leichten Scherbeinschlag gehabt und äh, ich habe es damals schon nicht gekonnt und ich habe es bisher nicht, ich mag es überhaupt nicht.
0: Herrlich. Also hätten wir schon mal zwei äh, abgedeckt, wenn wir zusammen Lagen schwimmen. Genau. <lacht> Ähm, du warst dann zwischenzeitlich weg aus Wiesbaden, unter anderem, um dich auf die Olympischen Spiele 2016 in Rio vorzubereiten. Was würdest du denn sagen im Vergleich der Städte, wie sind die Trainingsmöglichkeiten gerade im, für Top-Athletinnen hier in Wiesbaden?
1: Ja, wie ich am Anfang gesagt hatte, Wiesbaden ist ein, im Prinzip ein Verein. Das kannst du mit keinem Bundesstützpunkt oder Leistungszentrum vergleichen, weil da hast du ganz, ganz andere Möglichkeiten. Du hast... Die, ich sag mal, die Flexibilität, andere Trainingszeiten anzusteuern. Hier sind wir darauf angewiesen, sechs Uhr früh ins Wasser zu springen, weil um acht Uhr die Schule kommt. Und Wo schwimmt
0: ihr denn? In welchem Bad? In einem
1: kleinen Fältchen.
0: Mhm. Also sprich, für diejenigen, die das Bad nicht kennen, sind 25 Meter Bahnen drin, ne? und 50 Meter Bahnen draußen.
1: Genau, draußen ist ein Freibad, was im Sommer ja offen hat nur und hauptsächlich für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Also wir haben die Möglichkeit, wenn dann abends nach dem Publikumsverkehr in das Becken reinzugehen.
0: Wenn man sich das überlegt, wie lange in Wiesbaden schon ein Sportbad geplant ist, also als Teil des Sportparks <lacht> Rheinhöhe, können einem aber schon ein bisschen die Tränen in die Augen schießen, oder?
1: Ja, weil als ich 2005 nach Wiesbaden gekommen bin, hat man schon davon geredet, mal ein 50-Meter-Bad in Wiesbaden zu bauen. Und jetzt haben wir 2022 und es steht immer noch keins.
0: Und nicht nur das, es wurde auch noch kein Spaten irgendwo in irgendeine Erde Nein. gehauen. Äh, währenddessen aber das äh, Hallenbad an der Mainzer Straße, was ja 50 Meter langsam Bahn hat. Langsam zerfällt. Ja. Was wünscht ihr euch da als Verein noch von der Stadt?
1: Tatsächlich, dass es wahrscheinlich langsam losgeht. Ähm, ich habe ja mal damit gehofft, dass ich ähm, da drin nochmal schwimmen kann, aktiv. Mhm. Das wird sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen, aber... Ähm ich glaube, wir hätten dadurch viel mehr Flexibilität auch und äh, viel mehr Platz, um auch mehrere Leute ins Wasser zu kriegen. Ja. Wir sind tatsächlich ein sehr großer Verein und uns fehlt es an Wasserfläche. Ja. Ich weiß ungefähr, was geplant ist. Und äh, wenn das wirklich so entsteht, wie es geplant ist, dann wäre das gigantisch. Also es wäre... Für Wiesbaden, für die Schwimmer wäre das ein absoluter Gewinn und ich glaube auch für die Stadt Wiesbaden, weil im Prinzip wir sind ja eine Sportstadt, das darf man ja nicht vergessen. Und ich denke, da hätten wir sehr viel davon und das wird uns auf jeden Fall helfen.
0: Ja, definitiv unterschreibe ich so. Ähm Du bist ja vor ein paar Jahren zurückgekommen nach Wiesbaden. Was hat dich denn in die wunderschöne Landeshauptstadt zurückgelockt?
1: Ja, man darf nicht vergessen, ich habe 2007 ähm, in der Polizei in der Sportfördergruppe angefangen mhm. und habe dort meine Ausbildung 2012 auch beendet.
0: Du bist Polizeikommissarin, oder? Genau,
1: ich bin mittlerweile Polizeioberkommissarin. Oha, Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Und ähm, das war natürlich auch ein Grund, warum ich nach Wiesbaden wieder zurückgekommen bin, weil ich habe den Luxus gehabt, dass ich quasi 100 Prozent Sport machen konnte nach meiner Ausbildung, dass mir die Freiheit durch die Sportfördergruppe gegeben wurde und ja, ich aber dann auch ja, irgendwann mal anfangen muss zu arbeiten.
0: Sportförderung, ähm, wir haben das äh, vor zwei Folgen äh, mit äh, der Kim Kaliki, der Bobfahrerin auch schon gehabt, ja. die ja auch in der Sportfördergruppe ist, bedeutet, dass man eben äh, die Zeit hat, um äh, jeden Tag zu trainieren, ne? also dass man seine Ausbildung und seinen Beruf machen kann und nebenher aber eben die Zeit für das Training eingeräumt bekommt. Allerdings ist bei dir seit dem Sommer klar, <coughs> pardon, dass deine Sportförderung nächstes Jahr auslaufen wird, richtig? Das heißt, du musst dann Vollzeit in den Job?
1: Genau, ich muss ähm, ab 1. Februar ähm, 100% in den Job gehen weil dann meine Sportführung ausläuft.
0: Wie schwierig ist das vom Kopf her, diesen Switch zu machen?
1: Sehr schwierig. Also ich glaube, es wird mich natürlich im Februar noch mal härter treffen, wie es gerade ist. Ich mhm. versuche mich natürlich täglich damit anzufreunden, dass es ein Ende hat. Ich gehe aber mittlerweile auch schon dreimal die Woche arbeiten. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich komplett ins kalte Wasser geworfen werden würde, in das auch reinzukommen. Aber ich glaube, dieser wirklicher Abschluss, es geht ein Lebensabschnitt zu Ende, weil ich mache das jetzt seit über 25 Jahren. Das ist das Schwierige und ich hoffe, dass ich das ähm, auch irgendwie gut schaffe.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass ja ein Rieseneinschnitt. Gibt es da sowas wie, dass man quasi abtrainiert? oder also Weil du kannst ja dann einfach nicht mehr die Zeiten im Wasser haben, die du bisher immer im Wasser hattest.
1: Genau, also ähm es ist jedem Sportler nahegelegt, natürlich abzutrainieren. Mhm. Aber ich muss dann natürlich die Zeit, ich sag mal, um meine Arbeit drumherum finden. Entweder schwimmen zu gehen oder eine andere Sportart zu machen. Ich schätze mal, schwimmen es so schnell erst nicht mehr werden. Ein bisschen Abstand vom Wasser braucht man, denke ich. Aber es gibt ja genug andere Alternativen, um sich trotzdem weiterhin fit zu halten, beziehungsweise dem Herzen die Gelegenheit zu geben, sich langsam äh, wieder zurückzuentwickeln.
0: Ja, große Aufgabe, die da sicherlich vor dir liegt. Ähm, wir haben es vorhin schon gesagt, du bist im, im Verein mittlerweile auch in einer verantwortlichen Position seit 2019. Du bist da mittlerweile sportliche Leiterin. Ähm, was würdest du denn sagen in der Arbeit im Verein? Oder vielleicht kannst du es einfach mal so ein bisschen für die HörerInnen erklären. Also Corona ist ja ein großes Thema gewesen, gerade auch im Schwimmen in den letzten Jahren. Man hat das immer wieder gelesen äh, jetzt, äh, wo eine bestimmte Phase der Pandemie vorbei ist dass ganze Jahrgänge von Kids im Prinzip das Schwimmen nicht richtig gelernt haben, auch weil man einfach nicht in die Hallenbäder konnte. Warum ist es so wichtig, die Kinder jetzt wieder ins Wasser zu bringen?
1: Weil es super wichtig ist, dass die Kinder schwimmen können heutzutage. Weil ich kann nicht in den Urlaub fahren, ohne die Angst zu haben, dass mein Kind vielleicht im Meer ja nicht schwimmen kann. Also es ist, wie schon immer eigentlich, ein wichtiger Bestandteil, ist, also wir haben das damals in der Schule gelernt, dass die Kinder in der Schule schon anfangen schwimmen zu lernen, damit sie, wenn sie draußen irgendwo spielen oder in den Urlaub fahren mit ihren Eltern oder was auch immer ins Schwimmbad wollen, dass sie sich über Wasser halten können, ohne dass man Angst haben muss, dass dass was Schlimmes passiert.
0: Mhm. Das unterscheidet das Schwimmen schon auch von anderen Sportarten, oder? Also man kann sich jetzt mal in Anführungszeichen frei entscheiden, ob man irgendwann Leichtathletik machen möchte oder Reiten oder was auch immer. Ja. Aber Grundkenntnisse im Schwimmen sind im Prinzip lebensnotwendig, oder?
1: Ja, es ist äh, auf jeden Fall es ist lebensnotwendig. Und es ist so, dass es ähm, im Kindesalter, es ist genauso wie das Fahrradfahren, einfacher zu erlernen ist als im Erwachsenenalter. Ich sage mal, die Angst im Erwachsenenalter wird nur umso größer.
0: Also ganz wichtiger Appell an alle ZuhörerInnen mit Kids oder äh, an alle vielleicht Jugendlichen, äh, die selber noch gar nicht so sicher sich fühlen im Wasser. Wir packen äh, alle Kontaktmöglichkeiten mit dem Verein in die Shownotes. Äh, geht ins Wasser, kommt ins Schwimmen. Das ist äh, nicht nur was, was wirklich äh, ganz viel Spaß macht, sondern das ist auch, eine ganz ganz wichtige Kenntnis für die eigene Sicherheit. Ähm Jenny, die diese Arbeit an sich im Verein und dieses da tatsächlich Verantwortung zu übernehmen, was, was bedeutet dir das?
1: Ich sag mal, ich wurde 2005 aufgenommen in dem Verein und habe mich äh, seitdem, ich sag mal, von dem Verein profitiert, viel profitiert und wollte im Endeffekt äh, jetzt auch was zurückgeben. Also das ist ein Ehrenamt, das ist ähm, gar nichts, was wirklich bezahlt wird. Man opfert teilweise sehr viel Freizeit dafür, mhm. <lacht> muss man sagen, äh, weil es schon einige, viele Aufgaben sind, die dort anfallen. Und ich habe ja jetzt auch äh, von der sportlichen Leitung bin ich jetzt weg. Ich bin jetzt auch Abteilungsleiterin geworden. Ja. Und das ist nochmal ein bisschen mehr Verantwortung, aber... Äh, ich habe halt diesen ich sag mal diesen Rundumblick dadurch dass ich halt so lange diesen Leistungssport schon gemacht habe weiß ich wo ich irgendwo ansetzen muss oder äh, gewisse Dinge halt anpacken muss oder auch diesen Überblick was braucht man was braucht man nicht und und habe natürlich dahinter mir auch ein paar Leute stehen die mir da tatkräftig äh, unter die arme greifen <lacht>
0: Sehr schön. Das klingt toll und ich finde es cool, dass du das machst und ich finde es vor allen Dingen äh, ganz wunderbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mir äh, von deiner Schwimmleidenschaft äh, zu erzählen. Ganz, ganz lieben Dank dafür.
1: Kein Problem, das habe ich sehr gerne gemacht.
0: Und ein großes Dankeschön auch an die ZuhörerInnen für euer Interesse und eure lieben Rückmeldungen. Ihr könnt mir gerne schreiben an wortpiratin.atmarapfeiffer.de, was euch gefallen hat, was euch vielleicht fehlt, wen ihr hier gerne mal hören wollt. Wenn euch der Podcast gefällt, gebt ihm gerne Sternchen und hinterlasst nette Worte auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ich sage danke und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, ciao.